0: Soundfly。今天是二零二一年一月的八号，星期日的中午时间十二点十七分，又是美股可支付的时间。那今天我这个节目我会有三个关键词，这三个关键词就是华尔街、比特币以及信仰。因为在很多年前呢，我在看了一部电影叫《华尔街》，那个男主角叫做 Michael Douglas， 是很红的一个演员。然后他当中有一句话我非常印象深刻的，他就说：“人类的进步，包括华尔街的进步，其实都来自人类的贪婪，因为贪婪才会有不断的动力去推进我们人类的进步，尤其是在华尔街。”所以这句话。不管先不谈他对还是错，但呃，我记得这句话是很有意思，也是让我当年看完那部电影一直印象非常深刻的。然后另外就最近这个比特币不断的疯涨，它从十二月份的大概三万多块涨到到目前为止，就是今天的这个时间段大概在四万块美金。所以很多朋友可能呃看到它涨得那么凶，又想买。但是又期待又怕受伤害，所以不断的在观望，所以这种心理很很折腾，很很纠结，很矛盾，又想买，但是又怕呃被套牢，但是看着他这样拼命涨，心里又很不舒服。那这这这,这种状况我是理解的，所以我就用一个信仰的方式来跟大家来分析这一件事情。我常说信仰是一个很奇怪的东西，你相信它就有，你相你不相信它就没有。因为就好像我们说的，你信仰基督教，难道你真的见过耶稣吗？你真的见过神迹吗？其实很多人是没有见过，但就等于你去拜拜，你求神拜佛保平安保什么？他只是给你一个心理上的一个心安理得，但实际上他是不是真的有效呢？我不知道。呃，我只能说是，呃，这个是距离性的问题，因为即使他没有显现任何的让你呃得到所谓的。呃，你去求神拜佛的过程里面没有得到你想要的，你也不会认为，呃，这是神的问题，你会认为这是你自己的问题，因为你不可能去怪神嘛。那是不是代表说我没有宗教信仰呢？我严格上算的话，我算是一个比较没有宗教宗教信仰的人。但是我会去，呃，偶尔会去教堂，我会入庙，我会拜神。然后过年过节，我会看一些风水师的书，我会买一些风水的东西来。放在不同的方位来避一避，因为这是给我们自己的心一种心态上的一些安宁吧。因为人类总是一个很奇怪的动物，就好像我们常说，我们需要和平，但是我们不断的战争，而战争是来自只有战争才能够阻止一些有罪行的人，让这个世界和平。所以这个就是人类矛盾的地方。所以，呃，就这就是我前面所说的宗宗宗教的信仰。而比特币呢，是从一个呃非主流的一个所谓的数字货币，变成今天变成一个主流，因为很多人，呃，包括所有专业的基金机构、保险公司，都认为比特币是一个有价值的货币，所以它就变成主流。而当所有人都相信它的时候，相信比特币的时候，那比特币就变成是一种宗教信仰。因为宗教信仰是一种威力很强大的一个东西，所以股神巴菲特不管不断的在强调，比特币是一个没有价值的东西，但是它还是阻挡不了整个趋势，而这个趋势就是比特币成为主流，成为一种信仰。所以今天比特币涨到四万块，很多朋友当初可能没买，也可能买了卖了，现在看到又想买，但是又怕他买了代靠被套牢。那我们应该怎么做呢？我今天这边就教一个教给大家一个方法，这个方法就是我目前在用的。那首先，呃，如果比特币现在四万块美金一枚，那你如果说你有计划要投入，假设你手上用一万块，你有一万块的美金，你准备去买入这个比特币。首先，你可以把它分成十份，现在四万块你进场，你买一千块，你按照四万块目前这个价位去买进一千块。然后你可以在比特币去到4万二、四万三或4万五，随便你，你再买入另外的一千块。那你第一个一千跟第二个一千呢，就有相差了 20% 到 30%。那如果你在这边等，再看到它涨到4万五六、四万七、四万八，你又可以再买入 10% 或者 20% 这个随便你自己去做决定。我只是给了给一个 example， 一个一个分析的方法给你，同等。你一万块，呃，你去买入第一个一千块，它下跌了百分之二十，你再买入另外的一千块，或者再买入另外的两千块，那这样的话，你就是乘以 double。那如果它再跌百分之二十，你又可以买入另外的一千到两千，以此类推。所以在你这个过程里面，它有两个重点，第一个重点就是说，它涨，它不断涨，你这一万块呢，你就不断赚，它。跌，它往下跌，它应该是不可能跌到超过 30% 或 40% 那它往下跌的时候，你又不断的在买入，而因为它已经成为主流，所以它即使跌了 40% 它还是会回升涨去的。所以这一点是绝对的，因为它已经从趋势里面变成主流，所以这个是我可以跟你写包单 100% 的。它跌了，它还是会涨回去的。所以在这两个过程里面，如果第从第一个一千块开始买，买到五万块，它还是在涨，那你就可以把前面的，呃，买入的第一个一千块到第五个一千块全部卖掉套利，你后面的你就是等于是你的成本就下降了。同等道理，当你一万块分成十份，它不断的往下跌的时候，那你跌到差不多你手上的一万块用完了，那你就。我认为不太可能说你用一万块分成十份，它往下跌跌到最后的一千块就用完，等于是跌了百分之一百。你想想看，你一万块分成十份，每一个假设每一份是以百分之十来讲，等于是说你四万块跌百分之十，再跌百分之十，再跌百分之十，它要跌十个百分之十，它才能够花完你手头上的一万块。那比特币就等于四万块最后掉成掉到四百块。那不太可能的事情了，所以我觉得，呃，这个机遇性是不高，啊，这个，所以这就是往下买跟往上买，可以让你在现在看着这个比特币涨的时候，你不会说心里不舒服，不能买，你又不需要怕担心它被套牢，反而在你买进的时候，你要不断告诉自己，不断的催眠自己，比特币会。跌 30% 他会跌 30% 他会跌 30% 每天不断的自给自己说这个话，那你心里很早就做好这个心理准备，他会跌，那他跌的时候你就很开心了，你就会去买了。因为我告诉你一点，因为我们所有人之所以有分穷人跟有钱人，是因为有钱人想法跟我们不一样。如果你想成为有钱人，你就要有自己的一套想法。或者是那种勇敢的精神。有钱人是钱滚钱，那像中产的人呢是用那种脑筋去赚钱，而穷人呢是用命去换钱。如果你不想用命去换钱，你就要想办法去用脑筋去赚钱。那用脑筋去赚钱，你就一定要学懂什么叫思考，因为百分之九十的人跟你所说的一些话，其实都是错的，只有百分之十的人是对的。打个比例，你今天跟你父母说拿五十万，你要去买房，去投资房产，大家觉得你是一个年轻有为的一个年轻人，你有想法，嗯，不错。但是他没有考虑过，你买房的时候，你会不会买在高的价位呢？或者你买了房之后，你的收入足不足够去维持这个房子的贷款呢？然后万一你失言了怎么办呢？但同等的，你拿五十万去投资，你去买比特币，所有人都说你在做投机。所有人说你不呃，就是不安分，那为什么是这么讲呢？只要你在投资的过程里面，你懂什么叫战术性的投机，你就不需要担心，因为我们人永远是被我们传统的价值观去绑架了我们自己。拿钱借钱去买房是对的，拿钱借钱去买股票是错的。呃，我不鼓励你拿钱呃去借钱买股票，我鼓励你用钱去买股票。为什么借钱去买股票呢？你就万一这个股票下跌或者比特币下跌的时候，你没有办法去还钱给别人。所以你要去买股票也好，买股票买比特币也好，你一定要有自己的钱、自己的现金去买，而且你有足够的这个所谓的持货能力。当你没有能力去持货的时候，你就没有办法买到低点，然后再赚在高点。所以这个是我要先先说清楚。假设你现在你看中一个房子，不管是香港也好，台湾也好，香港那个房子就是三四五百万买一个那种赖米楼，其实没意思的。那你其去买这个，你为什么不去投资呢？呃，加上你投资比特币也好，它我们讲这不好听的，它下跌，你至少说你是不需要去攻它的嘛，你就放在一边。但如果你有计划性的去买进，你根本不需要怕它下跌。同等的股票也是。如果说你说，哎，我不会看盘，我不懂，我什么都不懂，没关系，你就买 ETF 嘛。所以这个是我希望大家要好好的去思考。呃，我们人生呃，从出生开始就跟数字打交道。小时候读书要要学一加一等于二。上学的时候，父母给你零用钱。你上大学的时候要去打工赚零用钱。啊，你有了钱之后，你要去交女朋友啊，看电影啊，吃饭啊，房贷都是跟数字有关的。但如果是跟数字有关，大家就要留下一点时间给自己去学习如何理财，呃，如何去从传统的价值观去打破，而让自己突就突破，去看重新看一件事情：为什么投资股票有风险？为什么买房产没有风险？啊，当然大家都知道买房产都是要去贷款。但是大家没有去想，你贷完款之后买回来这个房子，不代表这个房子不有问题哦。所谓的可能你买在高点啊，或者是你买错房子、买错地段啊，很多因素。那如果你有做功课，或者是你买这个房产本身，你的资金财力上是没有问题的，我觉得是没有，当然是 OK。那如果你只是一个年轻人，二十几岁刚出来社会，大学工作，赚一个月赚两三万台币、三四万台币，那你要怎么买房呢？光靠你那份死工资是永远买不了房的，那你就存钱，但存完钱之后，你再继续存钱，去存到有一天你的钱足够你去买房吗？算了吧，你的存存的钱你永远是追不上的。你应该存到的钱，开始学会每一个月定时定月的去买股票，买 ETF， 甚至于是你进去一点买这个比特币也没关系。但是你只要懂得分批买入，在涨。一个百分之二十的时候再买入第二个层次的，或者下跌的时候再再去买，因为比特币是二十小时交易的。如果你在第一个买进的实际点跟第二个买进的实际点，我所说的是,是涨的实际点，你没有相差个百分之十五到百分之二十的话，你的风险会非常的高。那风险说为风险，我们人只要懂得什么是风险。知道风险会在哪里产生，知道风险所产生的后果，知道风险所产生的后果你能够承受的，那就不叫做风险，那叫机遇。但如果你什么都不懂，你只是听别人说你去买，买完之后你又没有技巧，又不懂什么时候放，什么时候买，那就叫风险。最大的风险是人的愚笨，人的蠢，这才是最大的风险。就等于是我。最近这一阵子看新闻，很多说那种，呃，台湾的这种理财都被理财这种所谓的理财专家骗了很多钱，那这就是最大的风险。因为在银行，你对这银行本身银行要盈利，所以他要让他下面的人去找不同的客户，而这些人他又要去赚他的佣金。那当这两者之间都要赚钱，那你的利益放在哪呢？你去买理财产品，不就是最笨的一件事情吗？反而就是说，如果你拿钱去买美国的 ETF 或买台湾的零零五零啊，或者台积电，你就放在那边了，根本连管都不需要去管，它自动就每年给你产生很高的一个价值了。那至于说，呃，很多人说，哎，买股票有风险啊。那如果说我们现在全球的高科技手机也好，太空微星也好，电动车也好，都需要用到台积电的晶片，那你认为这未来的十年你会担心吗？所以就是说，你把这种问题。现在在你脑筋过一轮想清楚了，那你所担心的风险根本不存在，反而你就你要回过头来问自己，银行要靠什么赚钱？银行赚的是利差，他卖你理财产品，他怎么赚钱？他帮你去操盘，赢的跟你分，输了是你自己的。然后他又要呃银行又要赚这个理财所谓的理财专家又要赚他的佣金，那你的利益就会变到最少的那个部分。所以，当你要去买理财产品，把这个合约看得很清楚，它里面一定所谓的魔鬼藏在细节里面啊！因为银行的理财产品，说真的已经过时了，已经是不符合今天这个时间了，所以没有必要去买银行的理财产品。那如果说你只是说我想安全一点，我希望没有风险，那你去。去了解一下台湾的0050也好，或者美国上市的 ETF 也好，或者我呃今天早上我再推荐大家去看这个 EWT，EWT EWT 就是美国的一档呃 ATR， 就是专门投资在台湾的、呃、几个最重要的产业，包括台积电啊、台达电啊、呃红呃红海啦、啊、联发科啦、啊，像这一类的公司，这个这个 ETF 就叫 EWT， 那这一只 ETF 就很适合台湾的一些朋友去买了。你一颗一颗买，现在大概是每斤五十几块，它每半年就派一次息，然后它有分拆了好几次，那这种就适合大家，呃，没有风险，然后每年百分之十到百分之十五的回报率的，所以很安全的。你就每个月买进，这个月买十颗，下个月买十颗、十颗、十颗这样买，你累积下来以后，搞不好你就成为富翁了。那记得要多谢我，<笑>所以这个我就说，呃。可能你从小的读书的教育，或者你周边的长辈，或者你周边的环境告诉你啊，我们要减少风险啊，我们要避开风险啊。那所谓的风险是你不懂才叫风险，你懂那就不叫风险。我不断地强调我的节目，我都是用我自己操作的过程，呃，一种心态来告诉大家，希望大家学到东西，也希望大家在我节目里面不单单是拿到一条鱼，而是学到怎么钓鱼。因为你今天拿到一条鱼，吃完之后你不会钓鱼，你还是会饿死。但你在我这里学到什么叫做战略性的投资、战术性的投机，然后懂得什么叫趋势，懂得什么叫做投资未来会发生的事业。那我可以告诉你，你听完我这个节目，重复听，再把我前面第一集开始听，那以后你会多谢我，你也会感谢我。当然，在节目的尾声，我还是要重申一下：如果大家在这个过程里面，呃，跟我沟通的交流所产生的一些买卖的，这不构成任何不构成任何的建议，这只是我跟大家分享。所以你的投资买卖的赚或赔跟我没有关系，也是你要自己去承担所有的责任。当然，你觉得这我这个节目不错，你可以请我喝咖啡。啊，上我这个 bilan a dot asia 这个去给我打赏几杯咖啡，或者成为会员也可以，好不好？然后今天是礼拜天，我做完这个节目，我待会就要出去打打球啊，逛逛啊，因为我是尽量把自己的生活做到不穷不病不无聊。我也希望大家能够早日财富自由，也做到不穷不病不无聊。谢谢，谢谢大家。